3: Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde vorige maand voor een plan om de vijf dagen bedenktijd, waartoe de abortuswet de vrouw verplicht, te schrappen. Abortusartsen reageerden blij. Een betuttelende maatregel zou worden afgeschaft, zo hoorde je veel. Aan de andere kant is er de anti-abortusbeweging, eh, pardon, de pro-life beweging. Dat klinkt positiever. En die beweging groeit en bloeit in de luwte. Tot deze week. De masterclass van Investico zet genadeloos de schijnwerper op deze activisten met een onthulling uit Urk en een glansrol voor de ChristenUnie. Welkom in de podcast. Marike Rotman. Hallo. Esther Chavan. Hoi. Eh, van de masterclass en de master zelf, Jeroen. Hoi. Um, nou, de regelmatige luisteraar van deze podcast, die weet wel zo'n beetje wat dat is, die masterclass. Maar uh, Jeroen, zeg het nog even in, in, in twee zinnen. Wat is dat?
2: Uh, de masterclass is een, uh, ja, een, eigenlijk een, een spoedopleiding, of misschien is opleiding al het te groot woord. Het is, een, het is een kennismaking van een half jaar met onderzoeksjournalistiek. Um, ...waarbij we masters, dus afgestudeerde masters uh, vanuit diverse uh, vakken, uh, dus niet per se journalistiek, nee. uh, de journalistiek in proberen te loodsen.
3: En dat gaat dan uh, met een aantal uh, bijeenkomsten en, een, en het moet uitmonden, als het goed is, in één groot onderzoek. Uh, en dat hebben jullie gedaan, Marike en Esther, samen met, laten we even de collega's allemaal noemen...
1: Met Romy van den Burg, Tina Lafour en Allard van der Wouden. Oké.
3: Okay. En het grote onderwerp was in dit geval, uh, is in dit geval de anti-abortusbeweging. Nou weet ik uh, eens een beetje hoe dat gaat. Je moet uh, in die masterclass allemaal een pitch doen in het begin van wat zullen we eens gaan onderzoeken. En ik heb me laten vertellen, Esther, dat jij de pitch hebt gedaan voor dit onderwerp. Hoe kwam je erop?
4: Um, ik zocht eigenlijk al een. Een jaartje naar een excuus om hierover te kunnen schrijven. Over de um,
3: anti-abortusbeweging?
4: Ja, specifiek over de abortuspilstopper. Um, die een beetje de rode draad van het verhaal vormt. Um, en waar de undercover actie uiteindelijk mee is gebeurd. Gaan we um, zo allemaal uitgebreid
3: horen? Ik ga door. Ja.
4: Um, ik had een jaar geleden ongeveer de website abortusinformatie.nl gevonden. Um, eigenlijk via uh, hobbyonderzoek dat ik al een tijdje deed naar geldstromen uit de VS. Mm -hmm. Um, en ik zocht eigenlijk een beetje een reden om daarover te kunnen schrijven. En toen ik uh, bij de masterclass werd toegelaten en hoorde dat we twee onderwerpen mochten inleveren, dacht ik, nou, dit is echt het perfecte moment.
3: Ja. En wat, wat, wat pitcht je? Want soms is wat, waar je mee begint iets heel anders dan waar je mee eindigt. Weet je nog waar je mee begon?
4: Um, ja, ik begon eigenlijk met als hoofdverhaal die geldstromen. Um, dat is langzaamaan... Um, gedurende ons onderzoek best wel op de achtergrond gekomen juist... Uh, omdat we meer hebben gekozen voor een focus op strategie. Um, maar dat hoofdnieuwsitem van die abortuspeelstopper... daar sloegen Thomas en Jeroen eigenlijk in eerste instantie ook al op aan... toen en, we nog niet zeker wisten wat we gingen kiezen.
3: En dat had je al vanaf het begin?
4: Ja. Oké, okay.
3: interessant. Maar je wist natuurlijk nog niet op welke manier het in dit onderzoek bevestigd nou, zou worden.
4: Kijk, ik wist dat, dat het bestond. En in Amerika is er al een paar jaar discussie over dat er wetten worden geschreven... om dit middel, wat niet bewezen is, te, te verplichten bijvoorbeeld. Ja. Um, of verplicht als optie aan te bieden door artsen. Um, en ik wist dat het in Nederland een optie werd gezegd te zijn. Mm -hmm. Maar ik wist natuurlijk nog niet of dat klopte. Um, wat voor middel het was, wat het inhield, hoe het hier echt terecht was gekomen. Dat soort dingen zijn we allemaal tijdens het onderzoek achtergekomen.
3: Voordat we daar, want dat is ook het nieuws van jullie artikel, nou er zit al meer nieuws in vind ik, vooral uh, qua achtergrond, maar het echte harde nieuws is die uh, abortuspeelstopper. En Marik, jij speelt daar ook een grote rol in, want je bent undercover gegaan. Maar eerst even een andere vraag, welke, want je gaat dan met z'n vijven zo'n onderzoek doen, welke lijnen zagen er in het begin wel veelbelovend uit, maar zijn om welke reden dan ook afgevallen, weet je dan ook?
1: Nou, ik denk eigenlijk de belangrijkste lijn zijn wel die geldstromen. Want die zijn wel lang in ons onderzoek een, een rol blijven spelen. En die hebben we ook best wel, vooral Esther, echt uitgebreid uitgeplozen. Ja. Maar op een gegeven moment bleek gewoon dat die eigenlijk misschien wel minder belangrijk waren... dan de strategie die overkomt uit Amerika. Um, en dat, dat um, pro-life organisaties in Nederland en in Europa eigenlijk best wel goed in staat zijn... om hier aanspraak te maken op subsidies en zich op een bepaalde manier... Voor te doen, zodat het lijkt alsof ze een neutrale organisatie zijn. Dus dat geld uit Amerika is misschien helemaal niet zo hard nodig als wij denken, maar de strategie en de um, manieren om jouw eigen standpunt door te dringen met jouw eigen standpunt in een vrij progressief Europa, die zijn eigenlijk veel belangrijker.
3: Komen we ook nog op. Is inderdaad heel interessant. Uh, Jeroen, ik ga even aan jou. Jij en Thomas leiden die masterclass, Thomas Muns. Um, had je meteen bij de pitch van uh, Estel het idee, dit gaat het worden? Of
2: moest je nog overtuigd worden? Nou, er, er lagen natuurlijk tien pitches op tafel. Ja. En uh, um, je moet niet vergeten dat een van die tien dezelfde masterclass al heeft uitgevoerd. Want dat was een onderzoek uh, midden in coronatijd... waarin we de witwasserij in de Amsterdamse toeristensector in beeld kregen... Dat was ook best bijzonder. Over het algemeen doen we met de masterclass één groot project. Ja. Um, maar nu moesten we beginnen vanwege de actualiteit met dat andere onderwerp. Want dat konden we niet uitstellen. Ah. Dus uh, dat hebben we toen eerst gedaan. En het siert deze masterclass dat ze in staat zijn geweest om daarna <laughs> nog, nog een groot onderzoek op te pakken. Ja. Um, dat was overigens nog steeds wel een strijd. We hebben diverse ijzers in het vuur gehouden. Nog vrij lang. We hebben vrij lang gediscussieerd langer misschien dan voorheen over welk onderwerp het zou worden. Dus uh, dat bijvoorbeeld zo'n spijtpil, uh, dat dat een heel catchy onderwerp is en heel belangrijk. Uh, niemand weet het. Het is echt belangrijk dat, dat je ziet dat dingen in de VS, maar dus uiteindelijk ook hier alle rol spelen, terwijl we daar allemaal nu een heftige mening over hebben, maar het is vol, volslagen onbekend. Dus dat is een goed teken.
3: Ja, Oké, okay, nou laten we dan naar die spuitpil gaan. Want dat is wel uh, redelijk spectaculair. Uh, Marieke, jij bent undercover gegaan om dat uit te zoeken. Waarom undercover? Want dat is niet de eerste keus van een onderzoeksjournalist.
1: Nee, dat, dat wilden we ook bij voorkeur liever niet doen. Um, maar <clears throat> nou, we wisten van het, bestaan, van het vermoedelijke bestaan van die pil.
3: Wat is het voor pil?
1: Het is... Het wordt de abortuspilstopper genoemd, omdat wat het dus doet is um, een medicinale abortus tegengaan. Dus als je, als je ervoor kiest om abortus te doen met een pil, dan krijg je twee behandelingen die 48 uur uit elkaar liggen. En na die tweede behandeling worden, worden de weeën opgewekt en, en krijg je dus een abortus.
3: Als ik goed begrepen heb, is dat ze eigenlijk de standaardprocedure tot negen weken, tot 9 weken. Ja. Dus als je bij een abortuskliniek ja. komt. Dan krijg je eerst een pil en twee dagen later nog een pil en dan is de abortus ja, onder begeleiding natuurlijk. Ja. Ja. Oké, okay, maar dan heb je nog daartussendoor de mogelijkheid om spijt te krijgen... en dan kun je een pil nemen na die eerste pil... en dan doe je toch geen abortus.
1: Ja, het idee is... Uh, eigenlijk bestaat die pil uit heel veel pillen uh, progesteron... en overdosis eigenlijk. Uh, en het, het, het idee op papier is dat uh, die eerste abortuspil stopt... de aanmaak van progesteron. Ja. En door dan heel veel progesteron in de baarmoeder te pompen... zoals deze <laughs> beweging zelf zegt... Um, Wordt dat effect tegengaan en zou het embryo weer in je baarmoeder moeten nestelen en zou je je zwangerschap kunnen uitdragen?
3: Is dat een officiële pil? Mag dat in Nederland?
1: Het is niet. Uh, progesteron wordt wel voorgeschreven voor andere dingen, zoals IVF-behandelingen, maar het staat niet hiervoor geregistreerd.
3: Ah, ah. Maar het is ook niet verboden om hem voor te schrijven.
1: Nou, je mag in Nederland als huisarts uh, of label voorschrijven, heet dat. En dat betekent dat in sommige gevallen is er van bepaalde medicijnen. ...bekend uh, dat ze niet alleen voor de toepassing werken voor geregistreerd zijn, maar ook voor andere dingen. En als daar zoveel bewijs uit de praktijk voor is dat dat inderdaad werkt... ...dan mag je dat als huisarts of label op je eigen autoriteit eigenlijk voorschrijven. Okay. Maar daarbij is wel het idee dat er al heel veel bewijs van is dat dat werkt... ...en dat het ook de beste optie is voor de patiënt op dat uh, moment. Mm -hmm. En dat is bij deze pil niet het geval.
3: En bij welke organisatie moet je aankloppen om die pil te krijgen...
1: Um, wij hebben aangeklopt bij RS Hulp, dat is dan de hulpverleningstak van Schreeuw om Leven. En Schreeuw om Leven is een bekende pro-life, abortusorganisatie. Ja,
3: en die wilden niet...
1: Die wilden Raaten. niet reageren, nee. Dus we wij zijn, wij zijn eigenlijk begonnen met het zoeken um, door bij allerlei officiële instanties in Nederland aan te kloppen. Van kennen jullie deze toepassing van progesteron, uh, zijn jullie bekend met dit middel... Nou, het, uh, het college ter beoordeling van geneesmiddelen kende het niet. Het instituut voor verantwoord medicijngebruik kende het niet. Het Nederlands huisartsgenootschap, die het dus of label zouden kunnen voorschrijven, die kenden het ook niet. Uh, dus toen dachten we, nou, dan gaan we bij R.S. Hulp aankloppen. Maar die sloeg
3: eigenlijk al vrij snel de deur dicht. Jeroen, nou weet ik dat jonge journalisten vinden het vaak wel spannend en leuk om undercover te gaan. Maar dan ben jij de, de, de hoofdredacteur van de Vesco en die zegt, nee, dat doen we niet, want zo gaan we in principe niet te werken als journalisten.
2: Klopt, behalve in <laughs> dit geval. Ja, het, het is eigenlijk bij, inderdaad, de, het middel is heel aantrekkelijk. En in, in bijna elke masterclass komt het ook altijd wel als optie om de hoek kijken... omdat journalisten het ook wel spannend vinden om het zo te doen. Maar de lijn is natuurlijk altijd dat als er een andere manier is om dezelfde informatie te krijgen, je altijd het op die manier moet doen. En was er geen andere manier? Nou, in dit geval dus echt niet, want het bleek ook... het is wel een vrij ge geïsoleerd clubje dat de spil is voor het voorschrijven hiervan. Hm. En um, uh, als dat clubje de deur dichtgooit, met gewoon letterlijk als argument... Uh, ja, we staan jullie niet te woord, want uh, de groene is... Um, uh, niet neutraal. Niet Pro-choice pro en derhalve
1: niet neutraal. Ja, ja,
2: dus, ja, ja oké, okay, dan, dan, dan weet je dat het ook echt bewust de deur wordt gesloten. Ja. En eh, er was inderdaad geen andere manier om te achterhalen hoe gaat dat dan. Hm? Eh, dus ja, dit waren vragen die we normaal gesproken ook aan de persoon zelf kunnen schrijven. Hoe doen jullie dit? Ja. Hoe snel gaat het? Wat vragen jullie aan mensen? Nou, door het te ondergaan moet ik zeggen dat er wel veel meer informatie naar boven kwam... als dat je in een normaal interview krijgt. Want de snelheid waarmee dit gegaan is vragen die niet werden gesteld. Geen enkele interesse in de medische geschiedenis. Geen enkele kennis daarover. Schokkend. Ja, daar komen we
3: zo ook Nog één uh, vraag vooraf. Een andere journalistieke manier om dit op te lossen... zou nog kunnen zijn dat je een vrouw vindt... die hem gebruikt heeft. Hebben jullie dat geprobeerd?
4: Ja, dat, dat, was, waar, dat, dat was de e-mail waarop de reactie kwam... dat wij derhalve niet neutraal zijn. Omdat we met uh, de Groene Amsterdammer en uh, Argos soms samenwerken.
3: Maar wacht even, jullie hadden een vrouw gevonden...
4: Ja, dus ik heb, ik ben, um, we hebben een reportage gedaan bij de Mars voor het Leven natuurlijk. Dus we hebben daar een paar mensen gesproken. Die wordt
3: elk jaar gehouden. Ja. Uh, Bert Do Do Doornbos, van de, de oude oprichter van de EEO, is daar een grote man achter.
4: Ja, ja en dus Bert Doornbos heeft ook, ook Schreeuw om Leven opgericht. Ja. Dat is dezelfde man. Ja, het zijn allemaal, um, allemaal
3: namen van clubjes. Er is hulp, Schreeuw om Leven, de Mars voor het Leven. Allemaal heel ja. positief gerichte clubs, hè?
4: Ja, een Nederlandse patiëntenvereniging die ook in, in het langere versie van ons stuk inderdaad... Uh, beschreven wordt. Ja. ja. Dus dat was in november. Um, en daar hebben we veel vrijwilligers gesproken... en een daarvan um, hebben we langer mee gepraat... omdat hij één specifieke vrouw noemde... die het meest recent zo'n pil had genomen... en nu nog zwanger was. En vond dat een succesverhaal. Ja. En we dachten, nou, dat klinkt goed. Daar willen we wel graag mee praten. Um, ze wist niet meer of die vrouw Irakees of Iraans was... maar ze sprak in ieder geval niet zo heel goed Nederlands. Um, en was dus bij een abortskliniek nadat ze... Um, weer naar buiten was gekomen was ze overtuigd dat dit een optie was voor als ze spijt kreeg en uh, bel ons maar en uh, je kan het zo en zo doen ja. en toen heeft ze die pilders voorgeschreven gekregen um, en we hebben geprobeerd dus via via met haar te praten en eerst werden de excuses opgeworpen als nou ja ze spreekt niet zo goed Nederlands of we weten het niet of nou ja ook begrijpelijke verhalen zoals ze is zwanger weet je ze heeft, ze heeft het druk Um, en toen hebben we uiteindelijk in plaats van alleen via de vrijwilligers ook geprobeerd via de organisatie zelf centraal, dus met haar of met iemand anders die het al eerder was ondergaan, uh, te praten. Ja. En toen werd de deur eigenlijk gewoon dichtgegooid. Ze zeiden we willen hier niet aan meewerken.
3: Duidelijk. Nou, alle deuren zijn dicht. En toen veranderde Marieke in uh, Emmy.
1: Nee, Romy veranderde in Emmy. Oh.
3: En ik zat ernaast het op te nemen. Oké. Okay. <laughs> en Emmy uh, was een, uh, een jong meisje die uh, uh, zwanger is, die twijfelde. Die naar de abortuskliniek was gegaan, die de eerste pil had gekregen, die over twee dagen de andere pil zou krijgen. En die, die denkt, nee, verdomme, ik doe het toch niet. En die belt met, er is hulp, neem ik aan. Ja, klopt. Hoe ging dat? Wat gebeurt er dan?
1: Nou, Romy die is dus in de huid van ME gekropen met echt uh, hele goede acteerskills. En um, die, uh, uh, nou, de, we hebben een hele eigenlijk, uh, tijdlijn uitgeschreven en een heel script van wat dan haar verhaal zou zijn. En toen hebben we R.S. Hulp gebeld. Um, en in de eerste instantie was het nog best wel chaotisch, want ze zeiden vrij snel... Oh ja, we willen je wel helpen, maar uh, onze hulpverleners even in gesprek, we bellen straks terug. Nou, toen hebben we denk ik een uur zitten wachten, wat heel spannend ook was. En uh, ook dat we op een gegeven moment dachten, ja... Als er nu echt iemand zwanger was, dan zat er wel haast achter. Dus we bellen maar weer even terug. En toen kwam eigenlijk de aap uit de mouw, namelijk uh, de arts waar zij normaal gesproken mee samenwerkte. De arts op Urk, die um, was overleden twee weken daarvoor aan corona. Um, dus ze hadden eigenlijk een probleem, want er was niemand meer die die pil voor kon schrijven. Mm -hmm. uh, dus toen hebben ze nog even overlegd en toen hebben ze uiteindelijk teruggebeld. En toen zeiden ze, ja, het enige wat je nog kunt doen is direct naar die praktijk bellen. En misschien kunnen zij hem alsnog voorschrijven. Nou, dus dat heeft ME gedaan. Um, en toen zeiden ze eigenlijk gelijk, ja hoor, dat kunnen we nog wel voorschrijven. Um, wat, is je, je, wat zijn je gegevens? Dan schrijven we het nu voor. En een half uurtje later lag hij klaar.
3: En was er medische controle aan vooraf gegaan?
1: Nee, nee. Um, Romi als ME heeft in elke keer dat we iemand gesproken hebben, heeft ze gevraagd... is het wel echt veilig? Um, zijn er medische risico's? Zijn is daar altijd verzekerd door zowel ergens hulp als... Um, de huisartspraktijk van haar hangen echt geen risico's aan. Uh, wel gaven ze aan dat ze het nog niet zo heel vaak hadden voorgeschreven... ...dus dat ze ermee graag wilden volgen. Mm -hmm. um, maar er was geen enkele medische controle. Er werd ook eigenlijk niet gevraagd naar haar medische geschiedenis. Uh, en net voordat er op werd gehangen werd nog snel even gevraagd... ...oh, hoe lang ben je eigenlijk zwanger?
3: Mm. Ze informeerde toch wel, mag ik hopen, dat ze net nog in die termijn zat... waarin je die pil kunt nemen, of zelfs dat niet?
1: Ja, dat waren ze eigenlijk al vergeten. Nou, ze hebben niet geïnformeerd hoe lang het geleden was... dat ze die abortuspil had genomen. Nee, maar dat, dat heeft ze wel in de eerste instantie in het verhaal zelf oh, verteld. Verteld,
3: ja. Goed, dan, dan krijg je dus dat recept. Uh, en dan ga je daarna niet meer undercover bellen... met die uh, dokterspraktijk die dat voorgeschreven heeft... En dat levert een hilarisch gesprek op en daar ga ik nu een stukje van laten horen.
0: Wat is, er, wat is het feit? Je kunt gewoon mij toch het feit noemen wat er niet mag? Ja, Dan dat... kan ik daarop reageren.
1: Maar het feit is dat er een middel is voorgeschreven. We hebben een aantal vragen over dat middel. En we hebben een vraag over uh, het feit dat dat middel is voorgeschreven... op de artsencode van een arts die overleden was op dat moment.
0: En wat is, en daar, je, wat is daar je probleem mee? ...dat dat niet mag. En wat wil je daarmee? Nou, daar dat, willen we dat... graag een reactie op wie ja. dat dan
1: wel heeft voorgeschreven.
0: De handtekening is niet van een overleden persoon, dat is echt van een arts geweest. Ja? En dat is gewoon... Nee, ik uh, niet, ik dus niet. ik ontken ten stelligste dat dit gewoon de, uh, uh, voorgeschreven is door een arts... ...die daar gewoon toe bevoegd is en niet overleden was. Dat is de reactie die ik daarop wil geven. Maar dat
1: is, dat is, dat is niet juist. Want de, toen wij dit middel besteld hebben, was deze arts al overleden. En het is op zijn
4: persoonlijke huisartsencode Ar voorgeschreven. Dat persoonlijke
0: ja, dat is dan een fout geweest die de apotheek gemaakt heeft. Nee, dat is
4: niet een de, de apotheek. de apotheek. De apotheek krijgt dat is hetgeen.
0: Ik, ik heb meer te doen, dames. Ik wens jullie veel succes met jullie rioolrattenjournalistiek.
4: Ik wil je er
1: nog verder op reageren. Want...
0: Ja, dat, is, uh, dat, dat zou natuurlijk een code zijn die aan de partij gekoppeld is. Maar nee, nee, het is echt nee, nee, door een. Code, een uh,
1: zijn naam staat ook op het recept. Daar maar wie heeft me het mee. uiteindelijk voorgeschreven? Wie was het?
0: Een gelegitimeerde -ge arts, ja.
3: Dus daar maar nogmaals, de weer handtekening
0: weer. is niet van collega Hildering. Het is gewoon haar de handtekening van de dokter die daar nu werkzaam is. ...en onder moeilijke omstandigheden dokter Hildering vervangt. Heb daar eens begrip voor. En was alsjeblieft niet lastig met dit soort zaken, dames. Jullie maken me ontzettend boos. Ja, dat
1: merken ja, we inderdaad. Dat is duidelijk. volgens mij niet nodig. We stellen gewoon rustig
0: om. Het is klaar nu. En weet als jullie nog een keer de praktijk lastig vallen, ...want dan gaan jullie aan de hoogste galg.
4: Oké, okay, nou dat is...
0: Uh, ja, dan zal, dan zal ik er een journalist erbij halen hoe jullie, te, hoe jullie te omgaan met de praktijk waar de praktijkhouder net is overleden. Uh, Schaam je?
4: Die bij, dames? Laten we het even houden bij de vijf Wegwezen! Niet met, uh, wilt u nog oh, reageren? Op het ik wil niet
0: reageren. Onder waterfiguren zijn jullie. Bam. Ja.
3: Dit is, moet ik even uitleggen, niet de originele stem van de dokter in de praktijk, maar dit is een acteur... Uh, hoe heet je ik heb hier zijn naam staan... Uh, Mark Stoffels, die wel precies naspeelt in de intonatie en de woorden... wat de woordvoerder van die praktijk, uh, Steenbrink in Urk, uh, zegt. Um, nou, er is nogal wat mis met hem. Laten we eerst even kijken hoe gevaarlijk is het middel eigenlijk... of is het, kan het kwaad wat, wat ME zogenaamd hiervoor geschreven heeft gekregen?
1: Um... Nou, er is dus heel weinig onderzoek naar gedaan. Eigenlijk, er is één onderzoek gedaan door een uh, pro-life huisarts uit uh, Amerika die zich voordoet als werkende bij een universiteit en die zegt het werkt. Uh, het replicatieonderzoek dat ernaar is gedaan is voortijdig stopgezet omdat een groot deel van de vrouwen die meedeed met ernstige bloedingen naar het ziekenhuis moeten. Dus dat indiceert wel dat er, dat er behoorlijk gezondheidsrisico's aanhangen. Um, en wat in ieder geval nog even los van die overdosis progesteron uh, gevaarlijk is, is het niet nemen van die tweede abortuspil, uh, tweede deel van die abortuspil. Mm -hmm. want dat kan ernstige bloedingen veroorzaken. Um, dus dat is gewoon heel onverantwoord om dat te stimuleren. En daarnaast, ja, een overdosis progesteron, daar zitten allerlei bijwerkingen aan die daarbij uh, kunnen optreden van duizeligheid en misselijkheid tot angst, uh, maar die uh, die bloedingen zijn natuurlijk wel het ernstigste wat ja. er potentieel kan gebeuren.
3: Dus het lijkt medisch nogal onverantwoord dat het Ja, gebeurt. ja.
1: en de, de apothekersverenigingen en eigenlijk ook de andere organisaties die we spraken... die zeggen ook, dit is echt onverantwoord om zomaar op vrouwen los te laten in het veld zonder ja. verder
3: onderzoek. En wat je dus ziet, is dat, dat de pro-life beweging en de, 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 hier in feite hele grote risico's nemen... om een ander doel wat ze hebben, namelijk anti-abortus te zijn, om dat voorrang te geven...
1: Ja, ja, alles in de heilige strijd voor het ongeboren leven. Ja,
3: daar lijkt het op. Dit is wat jij ook eh, vermoedde dat er zou gaan gebeuren, Esther, toen je dit plan maakte?
4: Um, ja, in het begin vermoeden of hoopten we natuurlijk dat we... ofwel met de organisaties verantwoordelijk konden praten... Um, ofwel met, met de vrouwen die dit hebben meegemaakt. Um, maar ja, in zekere zin lag dit natuurlijk... Uh, wat er gebeurt tijdens de undercoveractie wel in lijn met wat we... Um, wat we verwachten, want we hebben natuurlijk het proces van tevoren door met verschillende mensen te praten en uh, ervaringsverhalen te lezen, natuurlijk wel geprobeerd te kijken, oké, okay, hoe verloopt dit proces, wat kunnen we verwachten, hoe kunnen we ons hierop voorbereiden, waar moeten we naar vragen, wat voor vragen worden er normaal gesteld, dat soort zaken.
3: Ik neem aan dat dit nog wel een staartje krijgt voor die dokter, want er is dus ook iets gewoon illegaals gebeurd, er is iets voorgeschreven op naam van een arts die overleden is. Hebben jullie daar, Is de inspectie gewaarschuwd? Of wat hebben jullie gedaan?
1: Ja, ja, we hebben contact gezocht met de inspectie. Die, um, nou, die reageerde <lacht> nog iets minder onder de indruk dan wij wel hadden verwacht. Hoezo? Uh, um, ze vonden dat het op uh, vrij kleine schaal gebeurde. En daardoor leek ze het niet helemaal serieus te nemen. Maar ze hebben wel aangegeven uiteindelijk in hun reactie dat... Um, uh, dat, ze, dat ze nog wel willen kijken, verder onderzoek willen doen en eventueel aangifte willen
3: doen. Oké. Okay. Nou ja, wat jullie onomstotelijk hebben aangetoond is dat het gebeurt. Maar hoe vaak het gebeurt, dat weten jullie ook niet, hè, denk ik.
2: Of wel, Jeroen? Nou, um, dat weten we niet. We weten alleen dat de inmiddels overleden huisarts uh, in het verleden gezegd heeft dat hij het, dat het ongeveer 15 keer per jaar voorschreef. Hmm en wat wij dus niet wisten en maar ondertussen wel vermoeden is dat hij of hij de enige is. Nou, we denken ondertussen dat hij inderdaad de enige is, was uh, die dat deed. Dus dan zou het inderdaad op iets van 15 keer per jaar voorkomen. Ja, ja, ja. <laughs> um. Goed, nou hebben we heel erg gefocust op het nieuwsding uit jullie
3: onderzoek. Het andere nieuws, dat moeten mensen maar lezen in de groene, maar ik wil toch even kort aanstippen. Eh, wat ik nogal onthullend vond, vind in jullie artikel is de, de, de slimme manier waarop de anti-abortusbeweging in Nederland aan haar financiële middelen komt. Om maar één voorbeeld te noemen, daar heb je hebt de NPV, de Nederlandse Patiëntenvereniging. Maar dat zijn helemaal geen patiënten, dat zijn mensen die... Ja, Wat, wat is het eigenlijk? Ja. Ja het,
1: een, een, uh, ja, het is eigenlijk een lobbyorganisatie als je op hun website kijkt. Het, het is een organisatie die zich inzet voor de beschermwaardigheid van het leven. Uh, en een van de drie pijlers van hun organisatie is beleidsbeïnvloeding. Dus zij uh, proberen actief het debat te beïnvloeden over abortus. Maar ze zitten ook in allerlei medisch-ethische adviescommissies en uh, ronde tafels en um, overlegorganen.
3: En dan vraag je aan het ministerie van uh, Gezondheidszorg, uh, hoe komt het dat deze club geld krijgt? Het zijn toch geen patiënten? En wat zeggen ze dan?
1: Ja, dan zeggen ze, uh, ze, ze een beetje een vraag antwoord van, ze doen wel activiteiten die subsidiabel zijn. En um, ja, ze, het is nou eenmaal van oudsher al zo dat zij subsidie krijgen, dus we hebben op dit punt coulantse verleend. En uit hun antwoord leek te blijken dat dat op meerdere vlakken gebeurt, maar we hebben de hele lijst met met, met uh, patiëntenorganisaties die subsidie krijgen doorgenomen. En er is echt geen enkele organisatie die zo algemeen en zo duidelijk religieus is als, uh, als de NPV.
3: En zou het te maken kunnen hebben dat er een ChristenUnie staatssecretaris zit op dit Het uh, zou dit kunnen.
1: Het zou er ook mee te maken kunnen hebben dat de voorzitter van de NPV een
3: SGP-senator is. Um, Eerste Kamerlid? ja. Oké, okay, eh, ook dat lijkt me nog wel iets wat een staartje zou kunnen krijgen. Eh, tot slot, nog een paar vragen. Eén aan jou Esther. maak het je niet makkelijk, maar toch. Eh, je hebt net zelf gezegd, of Marike, dat weet ik niet meer, dat, dat een van jullie uitkomsten van het onderzoek is dat de strategie, eh, dus niet zozeer dat er allerlei verschrikkelijke, heb je ook wel maar eh, geheime fondsen naar, hier naar Nederland stromen, maar dat er een strategische invloed is. Wat is dat?
4: Um. De belangrijkste manier om het kort samen te vatten... is eigenlijk, zeker in progressieve landen als Nederland... Um, onder de radar blijven met de successen die je boekt... en hele kleine successen stapelen op... tot uh, een uiteindelijk uh, voortbewegen van de anti-abortsbeweging. Dus in de VS zie je al um, enkele tientallen jaren... sinds um, Roe versus Wade en een andere zaak. Dus de, nou ja, de belangrijkste pro-abortuswetgeving die er was in Amerika. Dus is
3: gebaseerd op die zaken? ja. ja.
4: Daar zijn sindsdien andere zaken geweest die ervoor hebben gezorgd dat je um, wel op andere manieren toch aan dat recht kunt, kunt afknabbelen. Namelijk vooral door hele kleine wetswijzigingen in te voeren over uh, een bepaalde informatieverplichting van uh, dingen als, als uh, medische desinformatie over dat je borstkanker zou kunnen krijgen van abortus, wat helemaal niet waar is. Um, dat soort dingen verplichten aan, aan huisartsen en abortusartsen... om te vermelden als een vrouw naar een abortus vraagt. Mm. Dus van die hele kleine dingetjes die verplicht worden gesteld... of um, nou ja, wachttijden vallen daar ook onder. Um, bepaalde afstanden, bepaalde keuringstechnieken bij, bij abortusklinieken... om te zorgen dat ze sluiten. Dat soort zaken. Dus hele kleine succesjes die uiteindelijk zorgen... dat er nu in de VS veel minder toegang is tot het recht op abortus... zonder dat het recht zelf eigenlijk is uh, afgekapt.
3: Nou, dan nemen we nog één voorbeeld van zo'n klein succesje in Nederland, succesje van de anti-abortusbeweging. Uh, en dat is een ontwikkeling die zich eigenlijk in stilte heeft afgespeeld. Dat begon met een petitie om kinderen die uh, doodgeboren worden wel te kunnen erkennen. Er is een grote beweging voor in Nederland, dat is natuurlijk groot leed als je kind uh, uh, dood ter wereld komt. En een van de dingen die die ouders wilden was dat zo'n kind opgenomen kan worden in de basisregistratie personen, zodat het bestaat Dat het erkend wordt. Uh, dat is eigenlijk een, een administratieve handeling. Uh, daar deed de politiek helemaal niet moeilijk over. Uh, iedereen wilde dat graag invoeren. Ze hebben, wilden er zelfs een hamerstuk van maken. Want we gaan daar gewoon niet lang over discussiëren. We gaan dat gewoon doen. Maar toen dacht de SGP'er Roelof bisschop uh, Ik wil het ook niet helemaal voorbij laten gaan. Want het moment wil ik even markeren. En die stelde nog even een vraag aan... Uh, Staatssecretaris Blokhuis. Eigenlijk was het een hamerstuk, maar Bischop zei hem, ik wil er toch even uh, wat over zeggen. Uh, luister welke vraag hij dan formuleert. De SGP wil de staatssecretaris dan ook hartelijk danken voor het wetsvoorstel dat er nu ligt. Het komt tegemoet aan een breed gedragen wens vanuit de samenleving en maakt ook, raakt ook uitdrukkelijk aan de erkenning van de waarde van ongeboren leven. We hebben nog wel een vraag over de rijkweten van het wetsvoorstel. Uit de stukken hebben we begrepen dat alle ouders die in Nederland wonen en dat willen... ...hun kind kunnen laten registreren op hun eigen persoonskaart. Betekent dit dus ook dat het niet uitmaakt of een kind na een zwangerschap van 13 weken of van 36 weken is overleden? En of dit gebeurd is in 2018 of in 1990? We gaan ervan uit dat de staatssecretaris dit volmondig kan bevestigen. Is dit belangrijk, Marieke, wat hier gebeurt?
1: Ja, heel belangrijk. Want wat hier gedaan wordt is um, bevestigen dat dit ook geldt voor de wettelijke termijn voor abortus. Um, en wat er vervolgens gebeurd is, is uh, dat uh, Don Seder, de uh, nummer 4 van de ChristenUnie nu. Advocaat. Advocaat. Um, in ieder geval twee, en misschien inmiddels al meer, vrouwen heeft geholpen uh, die een abortus hebben gedaan en daar spijt van hadden. Uh, en hun kind of hun embryo foetus die geaborteerd is, um, in het, ook in het BRP wilde laten inschrijven. Um, wat betekent dat die geaborteerde foetus nu erkend is in het BRP eigenlijk als persoon. En dat um, is heel belangrijk, want dat zorgt ervoor dat de juridische status van uh, zo'n foetus nu onduidelijk is in de Nederlandse wet. Hoezo
3: en, onduidelijk?
1: Nou, omdat in principe... Uh, wordt een foetus uh, bij abortus niet erkend als een persoon? En als je iemand opneemt of iets opneemt in het BRP, dan wordt hij wel erkend als persoon. Dus dit legt eigenlijk de basis voor het heropenen van de discussie over uh, nou, wanneer iemand een persoon is en dus of abortus geen moord is.
3: Ja, ja. Goed, uh, er staan nog veel meer interessante dingen in, in jullie artikel. Um Lees dat artikel, kan ik eigenlijk alleen maar zeggen. Uh, laten we nog even alle namen noemen. Marike Rotman, Esther Chavan en uh, Marike de anderen.
1: Romy van den Berg, Tina Lafour en Allard van den Wouden.
3: En uh, Jeroen Trommelen als hoofdredacteur. En Jeroen uh, nog even als hoofdredacteur, want je houdt ermee op. Waarom?
2: Waarom? <lacht> Hoi, hoe, hoe, hoe lang heb je? Ga je gaan. <lacht> Ach, um, Ik houd er na de zomer mee op. Uh, en na de zomer ben ik 65 jaar oud, uh, dat, en, maar nog niet moe. Uh, alleen, ik vond wel dat ik moest besluiten of ik, of ik het tot aan mijn 67ste zou doen. Hè. Tegen de tijd, dan word ik echt geacht uh, uh, op de krassen. Uh, en ik dacht van, ja, laat ik nu daarover nadenken, ga ik dit nog twee jaar doen? En het is best een pittige baan. Uh, weliswaar de leukste baan ter wereld, maar ja, uh, pittig. Wat maakt hem pittig? Uh, Investigo is eigenlijk een vrij kleine organisatie. En zoals je in kleine organisaties uh, vaker ziet, uh, er is er maar één de baas. En verder zijn er ook weinig mensen die ergens over gaan. Dus je moet wel zorgen dat je alles in de gaten houdt. Mm. En um, dat is leuk, maar dat is ook pittig, uh, intensief. Dus ik vond dat... Dat is ik... ook een grote verantwoordelijkheid, denk ik. Want je, je, je maakt spannende onderzoeken met
3: Investigo. En dat betekent dat je ook weerstand krijgt en dat je daar zorgvuldig mee om moet gaan. Er zijn geen één keer in die vijf jaar echt nat gegaan. In de zin van dat je iets, iets uh,
2: hebt gezegd wat achteraf helemaal niet bleek te kloppen? Nee, helemaal niet. En uh, daar ben ik dan ook heel trots op. Maar uh, dat vind ik overigens als je onderzoeksjournalistiek als specialisme hebt. En als je onderzoeken. Relatief lang duren. Kijk, ik kom uit de dagbladwereld. En, de, Volkskrant, hè? de Volkskrant. En uh, daar duren onderzoeken echt veel korter. Ja. Maar uh, als, als je toch de tijd ervoor neemt en die zorgvuldigheid betracht, dan mag het ook wel uh, ja. dat je geen fouten maakt. Dus ik vind het ook een opdracht, maar ja. ik ben ook heel trots op de redacteuren die dat ook uh, keurig naar een einde hebben gebracht. Uh, nee, ik moet zeggen dat die druk waar jij het over hebt, dat dat nou niet, uh, dat dat de job niet zo vreselijk zwaar maakt. Um, maar
3: de, de veelheid.
2: De veelheid. En je moet, uh, althans, dat vind ik. Je moet wel echt voortdurend alert zijn op alles. Je moet met al die onderzoeken die wij doen, vind ik dat ik een gelijkwaardige gesprekspartner moet zijn voor de redacteuren. Ik moet ze kunnen helpen. Maar ook als het verhaal klaar is, moet ik ze kunnen helpen. Je moet ook een soort eindredacteur zijn. Je moet eigenlijk alles zijn wat, wat in een grotere organisatie in verschillende ja. functies wordt, uh, ja. wordt, in, wordt opgedeeld. Je moet het niet tussenwaar afschilderen, want anders komen er geen sollicitanten. Of zijn er die al? Uh, dat weet ik niet, daar ga ik niet over. Maar uh, uh, ik ga mijn opvolger uh, adviseren om hier iets slims mee te doen. Ja. <laughs> Is er al een opvolger eigenlijk? Uh, nee, de, de, de procedure loopt. Maar uh, daar gaat de huidige hoofdredacteur niet over. We hebben een keurig bestuur, we hebben een redactieraad, we hebben een, uh, een beoordelingscommissie. En, uh, daar, daar heb ik. Dat is nou een taak die ik niet heb. Ja. Dat is wel uh, geruststellend.
3: <laughs> Oké, okay, nou we gaan het zien wie het gaat worden. Dank jullie wel voor jullie komst. Jeroen Trommelen, Marike Rotman en Esther Chavan. Um... En ik moet ook verwijzen naar de podcast van Investico, Speurwerk, die ook vandaag, uh, uh, het is vandaag woensdag online, staat. Waarin ook uh, ingegaan wordt op de achtergronden van jullie onderzoek. Ik lees dat deze week in de Groene Amsterdammer. En verder deze week in de Groene. Een re reconstructie van 20 jaar milieupolitiek in Nederland. De auteurs zitten hier volgende week in de podcast. Hun conclusie, telkens weer verdwijnt de grootste opgave van deze tijd snel op de politieke achtergrond. En wat zal dat zijn, de grootste opgave van deze tijd? Het klimaatprobleem. En in deze dubbeldikke verkiezingsspecial van De Groene Ook een onderzoek naar het functioneren van de Tweede Kamer. Ons parlement kent een wildgroei aan debatten, zo blijkt, waardoor een van de belangrijkste taken, het beoordelen van wetsvoorstellen, in het gedrang komt. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Daar leest u hoe u 15 weken de groen, nee, 10 weken de groene kunt krijgen voor 15 euro op groene.nl. U kunt reageren op deze podcast. Stuur een mail naar podcast.groene.nl. U mag ons ook sterren geven in uw podcast app. Daar worden wij weer blij van. Volgende week zijn we er weer met, zoals gezegd, de, uh, het grootste probleem van deze tijd. En hoe daar in de politiek mee wordt omgegaan. Deze week werd de podcast gemaakt door Abel Bormans en Kees van der Bos. En de muziek is A Tune for N van Paul van Kemenade.